0: Ladies and gentlemen, Rame Católico apresenta
1: a Ordem da Chama
2: A ordem está reunida. Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. E eu quero começar chamando esses meus irmãos de batalha, esses meus irmãos de vida, esses meus irmãos de podcast. Robinho Geraldo Grêmio Nunes.
1: E isso aí, pode fazer 30, 40, 50 graus... Whisky é sempre sem gelo, meu amigo. Sempre sem gelo. Eu tô tomando sem. lá, claro, sempre. É a regra. Cowboy.
2: Cowboyzinho dos guris. E na sequência eu vou chamar um outro cara que gosta de whisky também. Não sei o que ele tá tomando agora. Não sei se hoje ele tá bebendo, mas estou chamando ele. Humberto, o capitão. Guarizinho.
0: Salve, salve, Christian. Prazer estar aqui com vocês novamente. Salve, Robinho. Já vou anunciando aqui. Roberto, um prazer estar contigo a primeira vez aqui gravando este belíssimo podcast nesta noite que o Tricolor está ganhando. Ah, e respondendo a tua resposta, pergunta aí, Christian. Não estou bebendo nada ainda. Ainda. Estou aqui preparando o meu cachimbo.
2: Olha aí, de lei É de lei já, ele só grava Com tabaco e bebida É um fumante e um alcoólatra E por último (risos) Fazendo a estreia No nosso podcast Eu estou chamando ele Roberto, o comentarista Rodrigues
3: E aí pessoal Minha estreia aqui Então, quem não me conhece aí me, Me acompanha aí Gosto de Fá de futebol e de qualquer outra coisa aí que me chamem para conversar.
2: Olha aí, é só chamar ele para conversar que vamos ter uma longa conversa. Hein? E pessoal, vocês que gostam aí de acompanhar futebol, o Roberto ele está comentando os jogos da dupla Grenal no Twitter. Qual é o teu Twitter, Roberto? Anuncia para o pessoal aí.
3: É, arroba Roberto Isopo, né? Com Isopo com S e dois Ps e eu falo de Inter, falo de Grêmio e às vezes falo de alguma outra coisa, de algum outro time que está em evidência, ou se eu estou vendo
0: algum outro jogo, eu estou falando dele também bambu e, e o Roberto aí que está fazendo também os seus comentários na voz do povo, é a voz do povo, não Uau. vocês aí que, que escutam o nosso podcast, também escutem lá a voz do povo, a voz do povo, onde a gente comenta assuntos que são mais triviais, mais efêmeros, que aconteceram ali, que foram notícia na semana Comentamos bastante então política e o Roberto tem abrilhantado o nosso, nosso produto, digamos assim, com seus comentários futebolísticos.
2: Não, a Voz do Povo, a Voz do Povo, diga-se de passagem, é um excelente programa, é só o filezinho da opinião.
0: É. Exatamente. E as nossas opiniões, como eu gosto sempre de dizer. São pouco certeiras e nada precisas. Por quê? Porque elas são dadas no calor do momento, né, meus amigos? E às vezes no calor do momento nós não temos todos os elementos ali. Mas essas opiniões expressas, elas dizem muito daquilo que nós somos e da nossa bagagem, da nossa constituição, da nossa formação. E a nossa formação, essa sim, é sólida. E vocês podem confiar. Isso é verdade. A gente é tudo palpiteiro aqui.
2: Eu gosto de, de, de dar palpite. Então, pessoal, iniciando aqui o assunto deste podcast desta noite, desse podcast de, de hoje, né? a gente vê que Nos últimos anos, né, faz uns bons anos, o, a cultura pop ela tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas, né? A gente vê que Uh, filmes de super heróis, por exemplo, eles são devem ser hoje o produto que mais vende, né? O, que mais, o produto mais rentável do cinema, né? À toa que todo ano a gente tem dois, três filmes, é, duas, três estreias de filmes deste desse gênero, né? E claro, Vingadores Ultimato aí... foi
1: a maior bilheteria, né, viu? Vingadores do foi, foi a maior bilheteria.
2: bilheteria do exatamente a maior bilheteria inclusive né também foi um grande projeto né isso isso na verdade vingadores né a franquia toda da Marvel ela demonstra o tamanho que a cultura pop tem hoje em dia na, na sociedade né a gente vê que por exemplo o vingadores ultimato foi o ponto final em um projeto de 11 anos né? Nossa. Porra, 11 anos fazendo filmes, 11 anos construindo uma história, por mais que tenha um foro ou outro ali, né? Mas 11 anos construindo toda uma, toda uma narrativa é tempo pra caramba, né? E a gente também tem aí seriados, uh, livros, histórias em quadrinhos. A cultura pop tá espalhada, né? Pra onde, aonde a, gente, pra onde a gente olha, existe cultura pop a ser consumida e obviamente né uh, infelizmente na verdade existe grande influência tem existido grande influência do progressismo nessa, nas obras da cultura pop né a gente vê por exemplo no caso do no caso do Star Wars por exemplo né, que dessa nova trilogia né que eu não gostei, diga-se de passagem, né? A gente vê que se criou um movimento, por exemplo, que dizia, né? Que exigia, na verdade, que, que o personagem do Finn e do Paul Dameron, eles não fossem apenas amigos, não fosse um casal homossexual. Esse tipo de... Hum, Esse tipo de movimento nós já tínhamos visto anos atrás quando os filmes do Senhor dos Anéis estrearam a gente vê nos seriados de super heróis da DC Comics sempre tem ali aqueles aqueles movimentos que exigem né, que existam ali relações homossexuais ou qualquer outra pauta de ideias progressistas né que possa haver hoje em dia, né? o pessoal realmente exige. E as próprias obras também elas têm um pouco de. estão um pouco contaminadas, por assim dizer, por esse, por esse espírito mais progressista. Esses dias eu. Esses tempos eu li que nos quadrinhos a nova, na nova, vai existir uma nova fase da Liga da Justiça que vai mostrar o futuro da DC Comics. E aí vão ser outros personagens com os mesmos. Mas com os mesmos mantos dos heróis que já existem hoje. Vai haver um Superman que, por exemplo, não vai ser o Clark Kent. E aí, no caso do Flash, o pessoal anunciou que o Flash vai ser uma pessoa de. Uma pessoa não binária de gênero fluido. Eu nem sei sei o que isso quer dizer. (risos) Eu nem sei o que isso quer dizer.
1: (risos) Ah! Bicha não! Bicha não! não. Eu sou sou um gênero não binário de gênero fluido. Eu sou um Flash.
2: Ele são muito rápido, né? Então, agora, que, que, que importância que isso tem, né? Que importância que isso vai ter pra história? e. Pô, filho, eu quero saber se o flash corre rápido, né? Não quero saber se o. Pô, é, for não binário, gênero fluído, caralho, eu nem sei o que tem isso tudo, caramba. Mas, enfim, a gente vê que existe uma certa influência do progressismo nas obras da cultura pop nos tempos de hoje. Então, terminada essa grande reintrodução. Queria saber o que, que os meus amigos aí pensam disso, o que, que vocês acham disso, vocês já notaram também este esse movimento mais progressista nos, nos produtos de cultura pop que vocês consomem?
0: Eu só quero fazer uma parte aqui, não é, não vai ser mais flash, vai ser flasher, um e no final. É.
2: Porque ah, tem que se adequar lindo, ao
0: o pronome neutro ali, o gênero neutro. O pronome neutro, neutro e tal, gênero né, neutro. É, caso, tem isso que, é que ser aí. um substantivo neutro também, então é
2: isso aí. É tem, que falar que nem, tem que falar que nem retardado. Que Desculpa, retardado. que nem retardado. Retardado
1: é O Beat
2: Illin. O nome é Beat E aí, <risos> gurizada, o que, que me dizem?
1: Eu falava sobre isso semana passada, né, a gente deu uma parte, uma pincelada sobre essa esse envenenamento, essa podridão aí que tem atiçado a cultura pop, né, e me vem na cabeça uma, uma definição que o Rodrigo, ele, ele deu na, no nosso último episódio claro né, não vou conseguir colocar aqui as palavras da mesma forma brilhante que o professor Neymito costuma uh, fazer mas um abraço, a ideia a... um abraço Neymito, queremos você aqui hein, uh, mas a ideia que fica é aquela né a, a cultura pop ela, ela justamente por ser um produto de uh, de consumo mais fácil mais tranquilo né uh, se a gente for parar para analisar Todo tipo de arte pode se converter em algo que seja puramente entretenimento, né? E me parece que a cultura pop é esse subproduto, por assim dizer, da arte que tem um um comprometimento maior com o entretenimento do que com a arte em si, com a entrega das atuações, com a profundidade do ser, enfim, com com a, a comunicação Sim. humana por trás da obra, etc. Uh, e justamente por ser portanto uma 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 coisa homogênea na sociedade de fácil acesso e consumo, né, ali se viu uma oportunidade portanto de dessa perversão, né, que é que é parte de uma engenharia social que vem se adaptando ao longo dos tempos, né, cara? Porque a gente uhum. vê na, no, no, no último episódio, a gente comentou também os casos das novelas. Cara, novela, a mesma coisa, né, cara? Um negócio de fácil acesso a todos os lares, né? Desde lá da época do rádio. Pô, no momento em que se percebeu né, esse fácil acesso, esse, esse consumo tranquilo e, e, e de gente simples, né? Uh, em cima desse produto, se perverteu o produto, se envenenou essa fonte. Né, se envenenou esse córrego justamente uh, pela facilidade né, do, do, do acesso disso na, nas mentes humanas. Né, e, e o que acaba, por assim, por, consequentemente, influenciando né, o, o subconsciente daqueles que consomem isso e, e trazem isso o seu imaginário. Então, uh, só que daí fica a grande questão, né, cara? O que fazer o que fazer e me parece, velho, que uh, estando distante da nossa da, da possibilidade que a gente possa fazer alguma coisa efetiva e, e mais isso sendo um, um problema, uh, por assim dizer, secundário frente a, a, a tantas urgências e demandas que a gente tem. Parece que o negócio é simplesmente não não consumir, né, abandonar essas obras quando elas apodrecerem, né, velho? Porra, acompanhei todo o cm e isso foi um boyzaço, assim, de toda a obra, essa que que finalizou no no Vingadores Ultimato. Mas se nessa nova geração da Marvel o negócio ficar zoado, fi... Mano, segue a vida, tem mais o que fazer entendeu? E e cara, normalmente, né, nessas nessas obras que são que demandam uma uma fanbase que que é uh, agarrada nos clássicos, cara, normalmente quem lacra não lucra, né, velho? Vamos ver aí alguns Algumas obras da DC, né, por exemplo, que tentaram ir pela zona do lacre, né? Tipo, esse filme da da Arlequina foi um fiasco de bilheteria. Ah, é verdade. E no momento que que o lacre não lucra, aí os efeitos naturais, né, são de abandonarem. Portanto, esse tipo de iniciativa, né? O que que a gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer é não consumir essas porra aí, né? Mas agora, se o o Flash vai fazer amor de costas a partir de agora ou não, velho, azar, entendeu? Esse tipo de filme aí é fast food, cara. Eu quero saber se o negócio vai ser maneiro ou se não vai ser maneiro. Se não vai ser maneiro, seja por motivos de. de postura progressista, de lacre, ou seja por motivo de roteiro ruim, o que a gente também vê na DC, né? Porra, DC. A gente simplesmente não consome essas porra aí, né, cara? E, enfim, segue a vida.
2: É. Só pegando esse gancho aí do do Robin, inclusive, aí. Não sei se eu falei isso na, na introdução, mas eu falei, acho que vai ser Gênero Fluido e o Caralho é Quatro, vai ser um dos quadrinhos, né? E. Ah, é, um é, quadrinhos, essa Então. Puta. Mas seguindo essa mesma linha de pensamento do Robin, isso era é um negócio que eu já vi que ia acabar acontecendo. Eu sou eu sou um leitor, eu sou um leitor assíduo assim, de quadrinhos, desde muitos, desde muitos anos, muitos anos. E eu vejo cada vez mais que isso é um troço que eu vou acabar abandonando. Eu vou acabar hum, não me interessando mais, não do mais, porque pô, esse tipo de coisa é só estraga, né? O entretenimento estraga a obra e tudo mais. E vou acabar realmente é, relendo as coisas mais antigas, né? Voltando nas histórias mais antigas que são coisas que são muito boas, né? Que não tinha, essa, é, não tinha t- tanto essa necessidade de. a necessidade do lacre, não tinha necessidade de mostrar que é que, que, que tá representando, né? É representatividade. Flash tem que ser um bagulho de gênero não fluído por causa da representatividade. O que é uma bobagem, né? Quem é o alienígena que se sente representado pelo super-homem? Mas, um sócio não.. ninguém quer saber disso, na verdade. Quem é fã mesmo, quem lê, mesmo não quer saber disso, que é. É, é. é ler uma história maneira que é, é relaxar um pouco, né? lendo um bagulho bom, um troço legal de ler. Né? Isso realmente é uma coisa que eu vou acabar ab- abandonando, assim, ó, aos poucos, né? Ou no máximo reler as coisas mais, as coisas mais antigas que ainda que não eram contaminadas por esse tipo de mentalidade, por esse tipo de veneno. Uhum.
0: É, sabe que, ouvindo assim tu, tu falar, né, Cris eu penso que, realmente, a gente tem que é, tentar consumir as coisas antigas, né talvez uhum. fazer um acervo aí de, de bons gibis de bons HQs de bons mangás e, sei lá, guardar, fazer uma, uma, um acervinho ali, para que também os nossos filhos possam ler isso daí no, no futuro cara, porque, hum. porque é, existi, existia uma é que antes eu só vou fazer um parêntese assim, a gente já falou sobre representatividade aqui no podcast uhum. então se vocês aí que estão nos escutando quiserem saber um pouco mais sobre a nossa opinião acerca da representatividade tanto no, no cm quanto nas nas outras uh, obras procura lá a gente tem um programa sobre isso e tá tá muito bom aquele programa inclusive ah, lá tá a gente fala bom. inclusive do Pantera Negra uh, que foi um baita filme mas fechando parênteses e voltando aqui, é que antes a representatividade ela se dava em outro nível, ela se dava no nível de virtudes no nível de heroísmo no nível de qualidades no nível de de ser humano hoje a representatividade ela diz com a forma como tu faz sexo ou com quem tu faz sexo ou com a cor da tua pele, ou com como tu, se tu te identifica como homem ou como mulher, isso não, isso não. Não tem relevância no fim das contas, sabe? Não tem muita relevância, porque quando tu procura um, um, um gibi ou um HQ ou algo assim que é de super-herói, tu procura um herói. E o que, que tem um herói? Uhum. O herói tem algo que o homem comum não tem, além dos superpoderes. O herói, ele tem heroísmo. E o, e o heroísmo, e para nós que somos católicos, né, é, heroísmo são virtudes a, a um nível super elevado.
2: Uhum. Que esse,
0: esse, inclusive, Sim. é o primeiro passo da, da canonização de um santo, é verificar as virtudes heróicas dessa pessoa. É isso que tu ia buscar lá. Porque tu queria ver algo que não é possível. Tu não queria ir lá e ver o Humberto. Queria ir lá e ver o Batman, queria ver o um experimento, queria ver algo que fosse assim, ó, é, fantástico, fantástico, e não uh, comum, não decaído, não... É, a, nossa, a nossa cultura, a nossa vida, ela, ela, ela está decaindo, ela está degradando. E, e não é isso que as pessoas buscam na literatura, na cultura pop, elas buscam coisas elevadas, ainda que não saibam, ainda que não saibam. Elas buscam coisas elevadas, elas buscam beleza, elas buscam encher a alma de coisas boas. E quando não buscam isso é porque a coisa já tá bem estragada, já tá num processo muito estragado, né? Quando vê as pessoas assim, sei lá, gostando de uns filmes muito bizarros, tipo é, Jogos Mortais. Aham. Uhum tá ligado? Aquilo lá lá não tem explicação, aquilo lá é porque a cultura humana já está muito degradada, já está muito degradada, porque as obras de arte, a literatura, o cinema, a música, elas tendem, elas deveriam nos aproximar do bem pela beleza e fazer com que nos afastemos do mal pelo horror. O horror tem um espaço, mas o espaço do horror é que o sujeito sim fique impactado e se afaste do mal não admire o mal é, parece que hoje quando mostra um horror é para que o cara ache lindo o, o horror
2: uhum. olha só que bonito,
0: pior é, né, cara? Ó, é entende, ah. então assim ah. e, e, e a cultura, e, bom em Hollywood assim tá, tá, é, Hollywood foi um dos pontos né, onde uh, se concentrou uh, uh, os ensinamentos da escola de Frankfurt né? então a, ali é, na, nas obras hollywoodianas sempre existiu esse, essa pitada progressista e, a, hum. e aí, só que os processos estão se acelerando muito mais, entende? e, e se hoje, o, quem lacra não lucra, daqui a pouco a gente vai se acostumar com a lacração e eles vão voltar a lucrar esse que é o problema, porque é a, a coisa quando chega primeiro, ela vai causar um impacto muito grande mas depois eles vão enfiar a goela abaixo porque a gente vai perdendo a sensibilidade eu falava no episódio anterior a esse, e é bom esse episódio e o anterior fazem um parzinho, é bom escutar o outro também, eu falava né, que, por exemplo, o o beijo gay da novela, quando saiu a primeira vez, na primeira novela, um beijo gay cara, foi um bafafá todo mundo falava, saiu no jornal saiu no no jornal agora beleza, ninguém fala, ninguém se importa, entende? Porque já já ficou banalizado, as pessoas não estão mais sensibilizadas com isso então, né? então Daqui, a pouco, é isso, né? a... Daqui a pouco a
2: polêmica na, na novela vai ser o mesmo hétero Exato <risos> Vai lá Roberto, nos brilhante Com sua opinião
0: Ai, Sabe que
3: o, o quadrinho Ele vive um momento perigoso né Para esse tipo de coisa Porque se tu parar para pensar, quem é o leitor de quadrinho Não tem praticamente né Muita gente gosta de cultura pop Mas assim, o pessoal que gosta de cultura pop É uma minoria muito pequena Que consome realmente, né inclusive a se fala aí que a DC vai fazer uma grande reformulação no seu quadrinho, né, vai deixar de ter essas histórias infinitas aí, que tu não sabe pra onde começar e ter histórias mais simples, com início, meio e fim eu até acho comercialmente ah, uma boa estratégia, mas uhum, tu afasta muitas vezes esse cara que seria o cara, o, o leitor clássico, que é uma minoria realmente mas que é o cara que é mais resistente a esse tipo de mudança e tu abre talvez um precedente, pode ser muito positivo porque pode levar as histórias para algo bom mas pode ser usado de uma maneira muito negativa, porque tu pode normalizar esse tipo de coisa como o Roberto tava falando, e no quadrinho passa despercebido, porque pouca gente consome esse material, mas esse é o um material que daqui a alguns anos vai estar tá no cinema, que vai ser mainstream, né? E se ele tá lá no quadrinho, por mais que ele não seja um quadrinho que, que faça muito sucesso, vai ter essa comunidade que vai pedir ele no cinema, que vai querer isso exposto aí. E enfim, e aí ele, e aí ele vai estar tá Normalizado, e aí então, e aí tu vai perder esse, esse senso de buscar o heroísmo, de buscar o Batman, de buscar o, o Superman, aí que tem diferentes tipos de heroísmo, né? E enfim, e, e eu, acho uma, eu acho realmente um, um desperdício muito grande, assim, porque quando tu coloca o, o Flash lá uh, com gênero fluido, tu não tá mais exaltando o, o heroísmo do, Fle- do Flash, enfim, independente da característica sexual do cara, ele poderia ter um. Uma, virtudes heróicas, alguma coisa para apresentar de de positivo ali, mas não, esquece isso ninguém quer saber se se ele é um bom herói, né? se ele tem um exemplo importante é é o gênero dele então eu acho que é é, é uma simplificação
0: que que, que, que perde muito a obra e outra assim, como eu me lembro assim que quando eu era criança dava um seriado do, do Flash na Globo é... Ah, nos anos 90. Nos anos 90, tá ligado? Tu assistia também?
2: Aham, uh-huh, uh, assistia. É. Né? Cara,
0: The Flash. eu achava demais aquele seriado. E eu sempre queria ser o The Flash, tá ligado? Quando eu brincava com os P.I. eu queria ser o The Flash, tá ligado? Hum, vai querer ser agora o The Flash? Ah, não, agora não, agora não. o, <risos> g- <risos> <risos> o Galdero, é de um gênero fluido. Pô, logo o logo Galdeiro com gênero fluido. Mas, mas o, que eu, o que eu quero ressaltar é o seguinte, ó, que cara a criança consome super heróis e ela e ela se se alucina com os poderes dele entende e daí eles estão enfiando ideologia de gênero no meio do negócio e a criança vai estar consumindo ideologia de gênero mas só porque ela gosta dos poderes entende
1: isso é uma uhum. merda cara isso é uma merda Sim. isso é uma perversão isso é uma e perversão Mas, inclusive, isso que a gente fala das obras da cultura pop, do passado, cara, e o valor que elas têm, a gente percebe isso também, um um efeito interessante também, que é o seguinte, velho, por mais que a cultura pop, como eu eu comentei no início, né, ela não tenha um comprometimento assim tão velado com a arte em si, o, o fato da degradação da arte atualmente ser tão profundo e, e notório, faz com que essas obras antigas, cara, elas, elas ganham um valor de arte, um valor de, de um preciosismo, né, muito maior e, e que merece de fato ser, ser ressaltado e salvo, né, cara, porque é aquilo, né, por exemplo, hoje aqui, uh, a gente tem três pais aqui na roda de hoje, né, velho, e... E sobre as, as ações efetivas que a gente pode tomar contra essa front, esse fronte progressista, cara. É, é justamente tu ter capacidade de selecionar o que o, o teu filho, o que a tua família vai consumir, né? Diante de, de todos esses produtos que são tão atrativos a crianças, né? Então, tu vê, né, cara, que, que hoje em dia. É importante pra caramba que essa nossa geração, ela tenha uma relação mais íntima com esse tipo de produto, coisa que os nossos pais não tinham, né? Ela não tinha essa intimidade profunda e tal com, com a cultura pop que, que a gente cresceu assistindo e que até hoje tem puta de espaço. Mas olha só como é importante, né? Porque à medida que a gente acompanha esse, essas produções, a gente tem capacidade de ver pra onde que essas coisas estão evoluindo e, e, e até em que momento que, que esse tipo de material ele é positivo né, de se trazer para dentro de casa justamente para que a gente consiga alimentar e conduzir a uh, a educação do imaginário dos nossos filhos né velho e, e esse é um esse é um ponto que, que me chama me chama atenção né velho porque tu vê assim ó, um dos um relaxamento que os pais têm hoje em dia e o Bill que, que tá com trabalhando fortemente essas questões de educação né sobretudo lá no, no perfil pessoal do instagram dele tem mais propriedade para falar sobre isso mas eu quero destacar aqui que um dos pontos de desleixo da educação dos pais para com os filhos é uh, na não gerência daquilo que, que os filhos consomem né velho e daí abre essa porra de youtube aí entra cada merda na, na, na cabeça da piazada velho que quando tu vê o teu filho é um idiota tu não sabe por quê? Entendesse? Mas tá ali cara o cara a gente precisa a gente precisa também se envolver com isso e, e velho a gente vai ser uma geração de tiozão já somos inclusive uma geração de tiozão entendida de, de super-herói, entendida de quadrinho, entendida de videogame que, que inclusive nesse ponto vai poder instruir conduzir ali a, o, o que os nossos filhos consomem né pensando aí no bem futuro deles, pensando aí em, em, no, no, em quais são os, os, os sonhos que passam pela cabeça dos nossos filhos quais são os personagens que os nossos filhos admiram etc e tal a gente também precisa participar disso, participar com força. Para isso, a gente tem que estar sempre alerta para essas perversões aí, justamente para que a gente possa barrar esse tipo de coisa dos nossos lares.
0: É, é bem... é bem. Eu só, só antes de tu dar a tua opinião bem embasada, Cris, eu só quero comentar, assim, uma coisa bem pontual. É, é muito verdade isso é, sobre o acesso às coisas dentro do seio do lar, né, cara? Porque... Vamos vamos pensar, a gente, se, nenhum de nós, nenhum pai ou mãe, em sã consciência, deixaria o filho ir num prostíbulo. Não deixaria também o filho ir, sei lá, numa, numa noite, sei lá, qualquer noite aí que tu que queira pensar, pode ser até uma noite honesta aí, não, não, ia, de, não ia deixar, mas Ele com um tabletzinho de criança na mão, ele com o seu celularzinho já com oito anos, ele tem acesso a essas coisas, irrestritamente. E muitos pais nem se preocupam com isso, e não se preocupam às vezes porque nem sabem, velho. Eles estão ali consumindo Felipe Neto, eles estão consumindo PC Siqueira, que são os desgraçados, e tá tudo certo e o cara tá injetando lá um monte de ideologia, um monte de lixo na cabeça do teu filho, que não tá nem sonhando, entende? Então, cara, primeiro assim, velho, eu acho que eu não sei como vai ser, porque a nossa nossa briga é daqui, sei lá, 8, 10 anos. E daqui 8, 10 anos, muita coisa vai ter acontecido já. A gente nem consegue saber com que tipo de tecnologia a gente vai ter que lidar para educar os nossos filhos então, qual qual é a linha cara? a gente tem que ensinar algo que não seja mutável como a tecnologia e o que é isso? é virtude, é obediência, é respeito é é, é encurtir nos filhos a certeza de que nós que somos os pais queremos o melhor para eles que a gente ama eles vai morrer por eles, vai dar o melhor para eles e que a nossa opinião pesa mais do que a opinião que tá na rua. Porque a gente, se a gente conseguir botar isso até os 12 anos na cabeça de uma criança, a gente teve sucesso na educação. Porque dos 12 é. para frente, quando ele vira um retardado, nesse período que chama adolescência, meu, daí, <risos> se tu não fez o teu trabalho até ali, esquece, velho. Mas tu tem pouquíssimas chances de conseguir educar teu filho dali para frente.
2: É, já é era mesmo. Uh, e yeah. é. <risos> O que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? Cada pai, cada mãe tem que colocar na nossa cabeça é que se a gente não educa o nosso filho em todos os aspectos, Sim. um youtuber vai educar ou vai Exato. deseducar, né? No caso. Né? Isso, é, isso aí é isso é batata. Isso é batata. E até não digo que a nossa batalha ela seja para daqui 10, 12 anos. Eu acho que ela já começa agora. Eu acho que já começa agora a gente pega, com a gente pegando e lendo para nossos filhos, lendo contos de fadas para nossos filhos desde agora, por exemplo porque, ah, inclusive outra coisa que in, in, muito em breve em breve não, na verdade já estão, né o progressivo já está atacando também é, é, são os próprios pontos de fado e aí entra essa questão que o Berto está falando e que o, o, o Robinho também gente gerenciar o que os nossos filhos consomem porque, por exemplo, cara, tem livros aí uh, de contos de fadas entre aspas, né, que fazem releitura né, dos contos de fadas, onde por exemplo a Branca de Neve tem um caso lésbico com a madrasta é um exato, é um um, um, troço bem assim, no duro no, no seco ah, Paro-
1: Paródia é. por nós, sim
2: É, ué, tipo, isso tá E algum... Ah, tá pesado E algum, algum tempo atrás, né no desses desenhos da Disney eu acho que os mais novos eu não acompanhei né, Mas acho que foi no Frozen t- 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 Tinha toda uma polêmica Ele acho que foi no Frozen 2 Tinha toda uma polêmica de que uma dos personagens Ia ganhar uma namorada e ia, ia ter uma namorada, um bagulho assim Pô, e os filmes aí da Disney, né, eles meio que, né, emulam ali os contos de fadas, né Que criam meio que novos contos de fadas e tudo mais Então, olha como a gente tem que estar sempre atento Porque, tipo, pô, é um desenho de criança ali, aparentemente inocente, né Aí todo mundo aqui cresceu vendo, vendo os desenhos da Disney, né, cara Vendo Aladdin, vendo o Rei Leão, né, cara E e a própria leitura da Disney, dos contos de fadas, ali, Branca de Neve e Cinderela, todo mundo viu esse filmzinho da Disney, né, cara, um negócio, aparentemente, aparentemente não, era inocente, né, agora tem que cuidar até isso, né, pô, vou olhar aqui um filmezinho da Disney e tá o Pateta dando uns beijos no Mickey. É, oh, é, é difícil, é complicado. A gente, a gente tem que estar atento a todo, a todo momento. E a gente já tem que começar a acostumar os nossos filhos a consumirem coisas boas, coisas virtuosas, desde já. A, a form, forma, o imaginário deles, desde já. Porque depois, que nem vocês disseram, com 12 anos, é, 12 anos pra cima é retardo mental. Né, meu. Aí é
1: só meu. na base da porrada, meu. <risos> eu, eu, tava, eu ia
0: falar um comentário ali quando tu falou do Mickey e do Pateta, né? Que, que olha, se não botarem o, o Mickey com o Pluto, que é um cachorro, é lucro. Mas daí eu lembrei que o Pateta também é um Pateta cachorro. O é cachorro, né? <risos> <risos> que, que é que <risos> sabe? Ei,
1: Pateta, vem aqui, Pateta. <risos>
3: Por o Pateta e o Pluto, eu acho que a gente já sai ganhando, hein? Mas sabe. Fala aí, Mas
2: Roberto, fala aí.
3: Eu... Então tu. O Merto falava antes, né? De... De, tu... de tu olhar o herói pelas características dele, né? E tu queria ser... ser como ele. E uma coisa que já me chama a atenção é essa percepção das próprias pessoas, com essas histórias mais modernas, né? Como tem né, uma paixão por vilões, né? Então começa uma é coisa, que as próprias pessoas per, já percebem a história diferente, né? Posso não não possa gostar de um personagem ou do um trabalho que um ator faz, né? Num, num, um vilão. Mas uma identificação com o um amor mesmo, assim, ah, não, né? Ele quer não justificar, assim, olha, mas ele ele, ele, ele tá certo e tudo mais, né? Eu, o o cabelo uma... de
1: Pantera Negra, né?
3: É, é exatamente. Não, e há tem coisas mais passar. antigas, assim, eu, eu acompanhei uns canais de animação um tempo atrás. E tinha um pessoal que era muito fã do Scar E ele como personagem, eu acho que é um, é um vilão muito bom Mas é um vilão, né? Ah, mas, né? E tinha um pessoal justificando as atitudes do Scar Pegando histórias, lá ah, outras histórias né, de Livros do do, do Pra provar que ele era o filho excluído Então ele fez aquilo, então ele tinha razão Cara, cara, sim, cara como assim, não assim tá né? Para, o cara matou mano. o irmão
2: Ô, meu, Não tem nada justificar
3: é, então,
2: meu, então, não. O Simba o o ficou esfregando um focinho no pai morto. Falando, pai,
3: pois é, é isso. E se o cara não esse tipo de bah, problema moral, que é óbvio? Né? Então, qualquer outra coisa que apresentarem
0: pra ele vai achar que, que, que é isso mesmo. Não, e, tu é. Sabe, e, e tu sabe que esse movimento é engraçado de ver, assim, até pelo, pela quantidade de, de séries e filmes que, que estão fazendo sobre vilões ou com vilões ou com anti-heróis, né? Cara, isso aí não, não existia antigamente. Não existia, gente... né? Não, não. não existia, cara. Por, tipo, a gente comentou no, no podcast anterior, antes do anterior, dos Pick Blinders. Pick Blinders é uma série de vilões. Né? Não, tem, não tem mocinho ali.
2: É, não tem mocinho, todo mundo é bandido não, ali. Não.
0: Todo mundo é bandido, entendeu? E, e tu vai ver o próprio filme do Coringa agora. É, também é, traz um lado humano do Coringa. Uhum. Né? Matifica, né? e justifica as coisas sabe? a própria a, a, do filme da Arlequina Cara, e assim vai indo então existe realmente um, um progresso uma, um progressismo na questão de enaltecer as figuras anti-heróicas
2: vilanescas né? é, não é nem só, é, é nem só um, um movimento da pessoa de ah não, gosto de filão porque é um personagem legal não, é passar pano mesmo. É, é passar
0: pano, exato.
2: É passar pano. A gente até recentemente ali na, na conclusão da, do MCU, até, o pessoal até justificava as atitudes, por exemplo, do Thanos, né? Não, mas ele fez isso porque ele estava vendo que o universo ia entrar em colapso, né? O Thanos tá certo. Uno um genocídio universal? Dizer, é. Não, mas é que é motivo. né, Não é à toa que tem tanto comunista, né? Não é à, toa, é à toa.
0: Comunista
1: não é. Toa,
3: <risos> não, isso me é. encanta muito. Essa incapacidade das pessoas de fazer uma, uma leitura do filme, né? Tu, tu vês o filme do Coringa como filme? É um filme bom, mas tu não pode olhar para aquilo ali e ver, o Coringa tem razão, ele é um coitado, não, tu tem que ver como funciona a mente doentia e maluca dele. Que é isso que o filme Ainda tá bem. apresentando. Se tu olha aquilo ali, e talvez a intenção de quem tá fazendo, não sei, né? É talvez passar pano, mas se tu olha para aquilo ali e passar pano, tu questiona se eu, assim, eu acho que o problema é só o filme, eu, o, o problema já tá na, na tua cabeça. Tá passando é, pano exatamente. pro cara que tá
1: uhum.
3: matando aí desempregadamente
1: E essa é uma questão, né, cara, porque tem tem coisas que, apesar de serem boas, são perigosas, né, quando expostas em uma uma sociedade doente, né, velho, então... E e nada é à toa, assim, né, cara, por por mais que a gente evite qualquer pensamento conspiracionista, a gente percebe isso, né, que no fim das contas a, a ideia que se quer passar é que... Tudo depende do ponto de vista, né? Que uhum. não existe, na verdade, esse conceito Uau. de herói, de vilã. É, é, eu é. tenho comentário Pô, pra no, isso no, no último episódio, a gente, a gente comentou sobre o, o fundo do poço de transformarem o próprio diabo, no, num protagonista com seus motivos. E, e não, veja bem, que se apaixonou uhum. do ele quer ficar na... Entende? Então, então realmente essa, esse tipo de movimento ele ele é ele existe é notório, né? E enfim, cara. E daí vamos, vamos falar da vida real, cara. Na vida real tem gente justificando a atitude de Nicolás Maduro, tem gente justificando as atitudes de Che Guevara, entendeu? Uhum. Aí, só não tem idiota ainda e, e até tem, né? <risos> se a gente for ver em alguns cantos do globo, uh, idiota para defender o Hitler, entendeu? Porque porra. Até, até as figuras mais esdrúxulas do, do, do comunismo ainda têm amparo e, e defesa. Né? Então, porra. Uh, Só não se, tem se...
0: para defender o Hitler porque ele perdeu a guerra, velho. É, a, a, a Rússia ganhou a guerra e defendem o comunismo, entendeu? Hum, é porque hum. a narrativa é. é de quem vence. Então, é a narrativa de quem vence, né? Então, assim, se o, os caras lá estivessem contando a história hoje, talvez né, os russos fossem os malvados. Mas, no fundo, Não, eles são tudo é. irmãos, ali, parentes, próximos, gêmeos.
2: Então, pegando o gancho, disse que o Robinho tava, tava falando sobre tudo e depender do ponto de vista, né? A gente vê que o grande, a grande jogada... Né, que está sendo feita aí nesse em todas essa, em todos esses movimentos aí de destruição por assim dizer né de, de qualquer tipo de valor na cultura pop é a, é a promoção do relativismo estamos promovendo um relativismo profundo a gente vê por exemplo a história do nas histórias do Thor o conceito muito bacana nas histórias do Thor é que quem for digno de levantar o martelo né é, é a questão da dignidade o Thor ele tem que ser digno de punhar o um milonir e tem um, um determinado momento aí da história da Marvel que o Thor ele perde essa dignidade ele não consegue mais erguer o meu e até aí tudo bem sabe? e no meio dessas histórias tudo o Capitão América ele passa pro lado da Hydra e aí ele tá mauzão tá tá doidão tá loucão e o que, que acontece em algum ponto da história o Capitão América fazendo parte da Hydra sendo um virão, um vilão um vilão <risos> sendo um vilão ele ergue o um martelo ele ergue o martelo do Thor. Por quê? Né? Porque ele se achava digno. É um, um relativismo profundo da própria dignidade. Tá? Relativizar o conceito de dignidade. Isso é um troço que é recorrente. Isso é recorrente. É que nem o Robinho é Robin disse. É tudo, é tudo questão de ponto de vista. Ali, não, do ponto de vista do Capitão América, ele estava sendo digno levantou, e levantou o martelo. Ali, então não existe dignidade mesmo não existe certo e errado, não existe bem e mal não, são tudo conceitos são tudo palavras tudo palavras ao vento para esse
0: pessoal é, só que dentro disso aí todos são dignos né? uhum. eles, to, basta eu me achar digno então para, para ser o, o filho de Odin e ter os poderes do filho de Odin se eu acho isso, então Odin vai ter 7 bilhões de filhos exatamente com um salvo <risos> um ou outro ali que, que, que está que talvez esteja na verdade e veja que não é digno né e, é, cara é, o relativismo é o, o mal do nosso tempo e, e e mais assim cara é o que é mais louco é a gente pensar que existe uma ditadura relativista que tudo é permitido menos discordado do relativismo né quando tu aponta é. isso cara, é, as pessoas ficam furiosas, parece quando elas são expostas, assim, parece que a sensação que eu tenho, assim, quando tu, quando tu expõe um argumento relativista de uma pessoa, parece, é, a sensação que eu tenho que ela tu tirou a roupa dela, sabe, no público, assim, ela fica com vergonha e ao mesmo tempo furiosa, assim, é, cara, é, é triste, assim, é muito triste, muito triste, e, e isso está tá inserido em toda a nossa realidade. Está inserido nas nossas universidades com muita profundidade, com muita força, cara. Muita força. Eu tive, eu acabei tendo uma divergência na, na faculdade com uma professora no semestre passado. E foi justamente por esse ponto, pela questão relativista, que ela começou a discorrer sobre a verdade. E sobre o que era a verdade. É, dentro do ponto de vista de cada um, cada um poderia acreditar na sua verdade. E, e eu falei para ela que ela não poderia me dar menos que 10 numa prova, partindo desse argumento dela. Porque a minha verdade poderia ser diferente da dela. Ela ficou bem furiosa. E. Enfim. <risos> Ela me deu zero Tu entende? O argumento não se sustenta Ele é poético, ele é bonito Ele é inclusivo Ele é é tudo que tu queira Adjetivá-lo, menos real Sabe
3: Um filme que mostra muito isso Que eu acho uma uma grande palhaçada É aquele filme Que eles fizeram uns anos atrás da, Da Malévola porque se tu pega a história da Bela adormecida né? A cena ali que ela amaldiçoa a, a, a princesa é uma das principais do filme, né? No filme, esse que eles fizeram com a malévola de protagonista, é quase um detalhe que eles tentam ocultar, assim. Ela é a grande... Ah, não. Ele é Relativiza tudo que ela fez. Ah, não. Ela é a grande vítima, né? Tanto que quem hum. acorda, a, a, no fim, quem salva a princesa é a própria vilã, né? Então, tipo, tu Nossa. relativiza... É, porque ela a tal ponto, a coisa que a história, se tu for pra olhar, ela perde todo o sentido, né? Porque tudo aquilo ali não aconteceu. Não é, mais ou menos, é, é assim, a Malévola é uma vítima o fim inteiro, uma coitadinha. Aí ela dá uma piradinha, amaldiçoa a dela adormecida, depois ela volta a ser legal. E no fim, o beijo lá do, do príncipe não, não, não faz efeito nenhum. A Malévola vem dar um beijo na, na princesa e aí, aí ela acorda, né? então não
0: a história, ela, princesa? É na, na, hum, na
3: bonita? Não, não. É um, é um beijo na, na testa, assim. Acho que era tipo madrinha, coisa assim, da, da, da menina. E hum. aí... Só que é uma coisa que ela perde o, o sentido da, da, do relativismo a, a tal ponto que a história fica sem sentido. Nossa, ah, levam pro lado emotivo de, ai, oh, que bonito, né, o amor fraternal, venceu. É, mas não faz nenhum sentido. Aquilo
2: aí ah, é uma obra dela Não, relativismo
1: não tem sentido Não precisa fazer sentido né? <risos> Que bela bosta hein? Então, meus amigos, o, é. no fim das contas né a gente, Acho que a gente vê, vê como, Com um pouco mais de claridade né, essa, Essas questões Todas uh, Os motivos pelo, pelos quais isso Tudo está acontecendo ele É o mesmo que, que garante o, Uma explicação Plausível Pra tudo de ruim que acontece nesse mundo, né, cara? No fim do dia, o mundo vai seguir odiando aquilo que é é bom, que é positivo. O mundo vai seguir odiando aquilo que é divino, entende? E o o demônio vai seguir pervertendo aquilo que ele tem acesso, cara. O grande lance é que, por vezes, ele vai vai, conseguir esses acessos de uma maneira... Que, que aparenta ser bela, né, como de praxe do, do, do demônio, e de uma maneira que por vezes vai, vai enganar inclusive a nós, inclusive a quem tem uma, uma reta intenção para qualquer coisa, né, para qualquer coisa e superior na vida, né. E daí fica aqui o desafio também, né, Gurizada, de, de a gente encontrar um justo equilíbrio naquilo que a gente consome, né. Porque tem, existe um, um outro lado dessa moeda é, que também é desequilibrado, portanto não virtuoso que é o lado da, da Carolice, né velho? Porque também tem gente que, que com um favor absurdo e um medo extremo de consumir qualquer coisa que não seja veladamente uh, ligada à religiosidade né, também uhum. não consegue se mexer nesse mundo E acaba ficando dentro de uma bolha Então, cara, a qualidade da vida O, o que dá gosto e sentido para a vida é tu, é tu saber observar Se posicionar, saber observar O que acontece ao teu redor né, E saber como agir em cada situação né, cara? Porque no fim, da, no fim das contas a vida nunca vai ser uma, uma matemática exata, que não é só aplique isso aqui e sempre vai estar tudo certo. Né? Justamente a gente precisa saber viver e, e saber dançar de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que se, com aquilo que é imposto. Né? Então, porra, cara, a gente, a gente sempre tem que exaltar, portanto, essas boas obras que, que estão aí à, à disposição de todos, né, cara, e, e, e exaltar isso, consumir esse tipo de coisa, assim, né, justamente para a gente também não incorrer nessa nessa carolice exacerbada, entendeu? Porque no o, a gente vive nesse mundo e não em outro, né, velho. Então, para é que é, para que, pra que o, o poder de Cristo ele possa ser efetivo através das nossas vidas né? Para que as nossas vozes, os nossos pensamentos, orações e os nossos corações sejam um canhão destruidor de todo esse mal, de toda essa maldição que há no mundo, a gente precisa estar fora da bolha, né? a gente precisa ser efetivo nos, nos lugares, nos meios. Afinal de contas, não passamos de leigos, né? Eu gosto de ver o é. leigo como cachorrinho, o cachorro de Cristo, o cachorro fiel de Cristo, entendeu? Que ele tá aí, ó, se mete em tudo que é buraco, entendeu? E ele tem um trabalho, um justo trabalho, entende? Então que a gente possa ser esses cães de Cristo. Isso aí. E
2: no fim das contas, né, pessoal, a nossa postura aí com, esses, com todo esse negócio de cultura pop é saber dar uma beleza. Vou ter que estar atento com isso aqui, que eu, vou, que eu tô consumindo, que os meus filhos estão consumindo, né? E saber que eu só tenho duas opções, ou parar de consumir cultura pop, ou consumir, é, tendo em vista que é um negócio que eu tô fazendo aqui para ah, me divertir, relaxar um pouco, quero ver o Homem de Ferro explodir umas paredes, mas sabendo que em vez que outra vai ter que fazer alguma vista grossa ali, se irritar com com alguma bobagem progressiva que vai aparecer na tua frente. E não tem como escapar disso, né, pessoal? Não tem como escapar, que nem o Robinho disse. A gente vive nesse mundo e esse aí é o mundo que a gente vive. A gente tem que extrair o melhor né, que a gente conseguir dessas situações e estar sempre vigilantes, sempre atentos.
0: Pessoal, alguém tem
2: alguma... Eu
0: eu, eu só queria fazer mais um comentário E e assim, a a gente Como como os cães de Cristo Estando no mundo né, Estando nas trincheiras Cara, quem tem aptidão Quem tem talento Deve produzir Conteúdo também Preva né, faça, Faça produção literária Faça gibi, pinte quadros Não sei Faça, produza também Produza boas obras né? porque bem a gente precisa assim como os maus se proliferam a gente precisa que os bons também se proliferem né? uhum. e aqueles que têm essas aptidões que eu não as tenho não sou nada artístico aqueles que as têm devem devem têm a, essa obrigação de de embelezar o mundo com a sua com seu talento né com seu
1: gênio Mas, mas, ô Beto, olha só, deixa eu pegar esse gancho aí. A gente tá falando aqui patrocinado pelo Hub Católico, que é justamente uma iniciativa que tende a aproximar várias iniciativas aí do do povo católico espalhado pelo mundo, né, cara? E esses tempos, velho, me deu esse insight justamente porque eu vi, cara, eu vi um comediante, não lembro quem, é um comediante do Quatro Amigos, acho que foi que ele começou a fazer aí na na quarentena (risos) histórias em quadrinhos, entendeu? Começou a fazer história em quadrinhos, nada a ver com humor, etc e tal. E daí, cara, veio aquilo e me deu um puta do insight, porque qual é que a pega? O cara, ele não faz o quadrinho entendeu? O cara, ele tem boas, boas ideias na cabeça dele, né, pra, pra criar roteiros, para criar histórias, para criar personagens, para criar motivações, e daí o que, que ele faz com toda essa massa de ideias? Ele vai lá e contrata um cara que é bom em desenhar, que é bom em colocar no papel é, toda, todos esses elementos imaginativos da imaginação dele, Entendeu? E a partir dali ele cria um produto, velho. Então a gente pode até destrinchar esse esse teu bom conselho. Pra isso também, cara, a gente não precisa fazer nada sozinho. Entende? E, e, exato, e nenhuma exato. boa obra, nenhuma boa obra ela vai, ela vai acender se a gente f- tem, fizer tudo sozinho. Então ali, ó, seguindo esse conselho do Beto, cara, se tu é um maluco pica uh, pra produzir um, um mundo imaginativo, imaginário, pra, pra criar um baita num personagem, pra criar uma baita numa história, pra criar uma baita de uma lição. Cara, faz isso, faz, faz a tua parte, faz aquilo que tu é bom, e para aquilo que tu for ruim, que tu for, uh, que tu for lesado, chama, pede ajuda, chama uh, algum companheiro aí para compor a tua obra, cara. Entendeu? Então, ó, estamos falando em quadrinho vamos porra, vamos fazer isso aí. Então, o Beto que manja aí da, da, das... o Beto Bill que manja dessas... Da parada mais imaginativa da, O Bill por, por conta do, do consumo extremo que ele tem em cima de quadrinhos O Beto por conta da experiência no RPG Entende? Criamos, criamos um universo nosso aqui Entendeu? Ninguém aqui sabe desenhar Ninguém aqui tem esse tipo de aptidão Então tá, vamos acionar o hub Entendeu? E procurar alguém que some numa boa iniciativa Entende? Tô, tô dando um puta de um exemplo aqui De alguma coisa, cara Que pode... Se tornar realidade, entendeu? Ah, Basta é que a gente se mexa. E a produção de arte, cara, é uma coisa uh, inerente do ser humano. O ser humano que não produz arte, ele tem uma peça faltando na sua, na sua existência, cara. A gente precisa encarar isso com seriedade.
2: Boa, Fabinho. Boa, muito, é, bom. Ah, muito, muito bom. legal, cara. Inspirador isso aí, inspirador,
1: né?
2: Vamos começar, mesmo. vamos começar a escrever hoje mesmo, gurizada.
0: É isso aí, cara. Isso, isso aí é legal, velho. Eu, ah. bom, tu sabe, né, Cristian Eu e o, e o nosso amigo lá, o, o André, a gente tem um mundo um já escrito, né, cara? A gente tem, a gente criou isso aí e fica nas voltas aí há muitos anos já. Se, se consegue publicar, revisar e tudo mais. E essa fala do Robinho aí até me inspirou, cara. Isso aí é bem, bem legal mesmo. Cara.
3: A gente tem um o mundo bem, aí, bem. dá para fazer uma umas uma, uma histórias também né uma, uma literatura e um livro uma eles não...
2: fazem meu. eles têm, eles têm Cata, a, tudo, gente tem, a gente falando. tem a gente
0: tem as histórias tem. prontas ah, então tem, tem histórias prontas só não tem coisas publicadas mesmo mas uh-huh. aí a gente escrevia é só por hobby falta ele, eles publicar né?
2: é top e aí pessoal vamos jogar um RPG então
1: Vamos jogar um RPG O pessoal da obra aqui. E da obra. <risos> o pessoal da ordem aqui. Não, cara, a gente, o pessoal, a gente pode vamos, criar vamos um gravar. programa. A gente pode criar um programa aqui no, no Spotify mesmo. do Da do... gente jogando essa porra aí. Foi o eu pensei agora também. E aí, pessoal que tá nos ouvindo agora. Vocês querem ouvir o pessoal
2: da ordem jogando RPG? Vai ser interessante. Isso vai ser legal. Vai ser. Eu, vai ser eu, caos. Eu, eu, eu tô animado. Agora, agora é. eu estou animado.
1: Agora estou bem animado. Olha a ideia de novo produto aí.
2: Ai, 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 que maravilha. Pessoal, depois desse grande brainstorm, dessa grande ideia aí que a gente teve, será que vamos botar em prática? Eu acho que sim. Nós vamos encerrando por aqui esse nosso podcast. Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se. Até o próximo podcast. O nome do
1: produto vai ser Elfo com Tabaco. Olha aí ó. <risos> Tá pronto, ah. já é só botar em prática agora galera. É só botar em prática
2: Eu gostei muito disso Estou animado Pessoal já que ninguém tem um recado final. Acho que depois desse recado final, ninguém tem mais nada para falar. A gente vai acabar aqui o podcast e a gente já vai começar a produzir. A gente tá louco.
1: Uma boa noite para todos.
2: Até o próximo podcast da Ordem da Chama Imperecível, patrocinada pelo Ramp Católico. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, meus amigos. Foi um prazer fazer mais este programa com vocês.
1: Valeu! grande abraço. Boa noite. Boa noite. Esse podcast foi produzido pelo Hub Católico. Acesse hubcatólico.com e nos siga no arroba hubcatólico no Instagram, Facebook e Twitter. Ouça os nossos podcasts no Spotify e qualquer agregador de podcast. O host desse episódio foi Cristian Nunes, o editor Tiago Lacerda.